0: Ministerio Fuego Pentecostés, edificando tu alma y reconciliando a los hombres con Dios con un mensaje directamente del corazón, corazón más más de Dios. Isaías 43, 19.
1: Me dice cuando ya lo tengamos todos. Amén. Isaías 43, 19. El tema del de día de hoy es un tema uh, bastante especial que el Señor me lo, me lo estaba uh, entregando. El mensaje era otro para este día, pero por alguna razón el Señor me lo cambió. Y déjeme decirle de que tocó mi corazón, me hizo llorar. Amén. Y hasta este momento mi corazón anda un poco sensible por lo que Dios estaba hablando, lo que Dios me estaba revelando a, a, en los siguientes versículos que vamos a leer. Y espero y oro y estuve orando para que también usted pueda sentir lo mismo, también para que usted pueda sentir realmente lo que yo sentí. Lo que yo experimenté. Mire, el tema de este mensaje se llama Conociendo el corazón de Dios. Amén. Ahorita yo voy a leer un solo versículo. Vamos a leer un solo versículo. Y después vamos a leer cerca de unos... Um, no sé, unos 10 más. Pero ahorita vamos a leer uno. Dice. Isaías capítulo 43, versículo número 19. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos. ¿En dónde? En la soledad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu favor, Señor amado. Gracias porque nos has bendecido. Gracias porque nos has dado el privilegio de poder estar en tu casa. Gracias, bendito Dios. Ahora venimos delante de usted y te pedimos de que tomes el control, Señor amado. Te pedimos, bendito Dios, de que tomes el control de este tiempo. Te pedimos que tomes el control de mis palabras, Señor, que van a salir de mi boca. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, pongo en tus manos mi corazón. Pongo en tus manos, bendito Dios, mi vida, la vida de cada uno de los que están aquí presentes, Señor amado. Pongo en tus manos en esta hora, Padre eterno cada corazón aquí presente, Espíritu Santo, te pido de que tomes el control de los aires, tomes el control, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús, de todo aquello que se quiera oponer, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, Señor amado. Gracias, Espíritu Santo, por tu misericordia, por tu favor. Oro por aquellos que van a escuchar este mensaje a través de la radio, los bendigo en tu nombre, los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor, gloria a Dios. Vamos a, tome asiento, amén, tome asiento. Conociendo el corazón de Dios, ¿qué pasaría si, si su hijo o nuestros hijos realmente uh, pudiesen conocer realmente lo que hay en nuestro corazón? ¿Verdad que tendríamos hijos diferentes? Quizás nuestros hijos nos amarían y nos respetarían y estarían ahí siempre con nosotros. Amén. ¿Qué pasaría si por un momento a nuestros hijos pudiesen ver completamente qué es lo que hay dentro de nuestro corazón? O por un momento ellos pudieran ver realmente el amor que nosotros sentimos para con ellos. ¿Qué pasaría si eso sucedería? ¿Verdad que tendríamos hijos diferentes? Cuando nuestros hijos llegaran a grandes, no fuesen rebeldes. ¿O qué pasaría si quizás por un momento nosotros hubiésemos mirado lo que en, nuestro, en los corazones de nuestros padres hubiésemos sido quizás nosotros diferentes? Amén. ¿Pero qué pasaría si nosotros por un momento conociéramos el corazón de Dios ¿Qué pasaría si por un momento nosotros pudiésemos ver realmente el interior del corazón de Dios? ¿Verdad que seríamos completamente diferentes? Y es lo que Dios hoy, en esta mañana, el Señor nos va a revelar parte de su corazón. Amén. Y yo creo que hoy el Señor puede cambiar nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar. Amén. Porque mire, el tema, conociendo el corazón de Dios... En el libro de Isaías, capítulo 43, versículo número 19, el que acabamos de leer, el Señor nos está hablando algo de lo que Él quiere hacer, algo de lo que Él realmente quiere hacer contigo y lo que Él quiere hacer conmigo. Dice, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Amén. Yo creo que por un momento usted ah, este, realmente este, pueda prestar mi atención por los próximos minutos. Amén. No sé cuántas personas van a estar atrás. Amén. Ok, solo una. Los demás que pasen acá y se puedan sentar. Pero yo se la quiero leer en una versión diferente, porque hay algo especial que yo estaba mirando aquí. Hay algo especial que yo estaba viendo. La acabamos de leer en la, en la del sesenta. Pero hay algo que, que, que me llamaba bastante la atención en otra versión. Y mire lo que dice en esta versión. Dice, en el mismo 19, dice, He aquí, hago algo nuevo. Mire bien. Mire bien lo que Dios quiere hacer. He aquí, hago algo nuevo. Ahora acontece. O sea, bien, ahora acontece. ¿No lo percibís? Es una pregunta. ¿No lo percibís? Aún en los desiertos haré camino y ríos en el yermo. Mire, quiero que me ponga atención, dice, aquí hago algo nuevo, es lo que Dios quiere hacer. Por un momento el Señor está abriendo su corazón y nos está diciendo, ¿sabes algo? Yo quiero hacer algo nuevo, yo voy a hacer algo nuevo. Pero hay algo más que está diciendo ahí, dice, ahora acontece. Quiere decir que el Señor en este tiempo Dios quiere hacer algo con tu vida con, mi vida, con mi vida, en este tiempo, en estos lugares. Pero mire, ¿no lo percibís? Oye, ¿no lo estás sintiendo? ¿No sentís lo que yo estoy haciendo, lo que yo quiero hacer? Y me llamaba bastante la atención porque el Señor me lo estaba, cuando el Señor está haciendo esa pregunta, ¿no lo percibís? Déjeme decirle que muchas veces nosotros podemos estar caminando, podemos estar este, haciendo miles de cosas, y de repente pasamos por alto lo que realmente Dios quiere hacer. Y desde este momento que Dios estaba haciendo esa pregunta, no lo percibís, el Señor comenzó a tocar mi corazón. Y yo le decía, Padre, perdóneme, Padre, si quizás este, usted está queriendo hacer algo aquí y yo no, estoy yo no estoy prestando atención a lo que tú estás queriendo hacer. Y, dije, y el Señor me estaba revelando y me estaba diciendo, así está mi pueblo. Así está mi pueblo. Durante mucho tiempo yo he estado hablando de que voy a hacer algo, de que algo va a acontecer. Y no están percibiendo realmente lo que yo quiero hacer. Desde este momento el Señor comienza a abrir su corazón. Desde este momento el Señor comienza a abrir su corazón y nos comienza a revelar qué es lo que realmente está en su corazón. Primeramente le dice aquí, Ah, ¿sabes algo? Yo voy a hacer algo. Yo voy a hacer algo grande aquí. Y tú vas a ser parte. Pero tienes que tener mucho cuidado. El pueblo de Dios tiene que tener mucho cuidado. La iglesia de hoy en día no está prestando atención a lo que Dios quiere hacer. Hombres y mujeres que realmente Dios las ha estado llamando. No están prestando atención realmente a lo que Dios quiere hacer con sus vidas. Dice, aún en los desiertos haré camino y ríos en el yermo, mire lo que Dios va a hacer. Aún el desierto, dice: Haré camino y ríos. Amén. Puede ser un lugar desértico. Algo que está pasando en estos últimos días es que Satanás está levantando, está poniendo cierta sequedad, cierto desánimo. El diablo se ha empeñado de que este desierto sea llamado tal y como se llama, desierto. Satanás se ha empeñado en que estos lugares sean reconocidos como lugares muertos. Este diablo se ha empeñado en que estas tierras sean reconocidas así. Como lugares desérticos. Y es bien preocupante. Pero dice el Señor... Aún en los desiertos, yo haré camino y ríos. Aún en lugares donde pareciera que no hay vida, yo soy Dios. Amén. El cual soy capaz de crear y hacer vida. En estos lugares donde Dios quiere hacer algo. Y que el enemigo se ha empeñado. En que haya cierta sequedad, en que haya cierto desánimo. El diablo se ha encargado en soltar palabras de muerte sobre este lugar. Pero dice el Señor, hey, aquí yo hago algo que ahora acontece. Y cuando Dios hace algo, Dios no hace algo pequeño, Dios hace algo grande. Dios nunca va a hacer algo pequeño, Dios es un Dios de grandeza. Amén. Pero eso es lo que yo el Señor me estaba revelando y esa es la parte que a mí me estaba preocupando. Dice, no lo percibiste, hay mucho cuidado si no estás percibiendo, si no estás prestando atención a lo que Dios quiere hacer y lo que Dios va a hacer. Pero mire, si regresamos uno atrás, si nos vamos directamente al 18, mire, esto es algo de lo que muchos están deteniendo a la iglesia. Esto es algo que realmente está sirviendo de piedra de tropiezo para muchos ministerios, para muchas personas que realmente tienen llamado grande. Mira lo que dice ahí el número 18, dice No recordéis las cosas anteriores ni consideréis las cosas del pasado. Hay muchas personas que lo está deteniendo el pasado. Hay muchas personas que están siendo detenidas porque pasan pensando en lo que aconteció el día de ayer. Hay muchas personas que no pueden caminar realmente porque el pasado los está deteniendo. Hay muchas personas que vienen caminando con cierto rencor, con cierto dolor, con cierta falta de perdón en su corazón y no los permite avanzar. Es como que si tuviesen una, una soga o una cadena aquí atada a una gran roca atrás que no los permite avanzar. ¿Por qué? Porque su mente no está al frente, su mente está atrás. Pensando en lo que el día de ayer aconteció. Muchas iglesias no están avanzando, el Señor me lo estaba diciendo, muchos ministerios no están avanzando porque un día tuvieron una separación, un día tuvieron este a ah, alguien les hizo daño, y quedaron tres, cuatro, cinco y se quedaron estancados en eso, y mire, y no están percibiendo lo nuevo que yo quiero hacer. Oiga, esto es preocupante. El Señor está abriendo su corazón. En un momento el Señor estaba abriendo su corazón y estaba revelando esto y le decía, Señor, perdóname. Padre, perdóname, Señor amado, si quizás yo no he puesto atención a lo, tú, a lo nuevo que tú quieres traer a mi vida. A lo nuevo que tú quieres traer a nuestro ministerio. Y algo que Dios me estaba diciendo, hago algo nuevo. Cuando Dios quiere hacer algo nuevo, ¿qué es lo que significa? Cambios. Cuando Dios quiere hacer algo nuevo, significa cambios. Significa que Dios va a comenzar a cambiar cosas. Dios va a comenzar a reestructurar algo. Y si hay algo que Dios tiene que cambiar en tu vida, Dios lo va a hacer. Si hay algo que Dios tiene que cambiar en este ministerio, Dios lo va a hacer. Si hay algo que Dios tiene que cambiar, Dios lo va a hacer. Porque Él va a traer algo nuevo, dice su palabra. Y esa es su promesa. Mire cómo Dios comienza a abrir su corazón. Por un momento el Señor estaba viniendo y estaba diciendo, Fernando, te voy a permitir poder mirar un momentito lo que hay en mi corazón. Eso es lo que Dios quiere hacer con usted y lo que Dios quiere hacer conmigo. Pero mire lo que dice más adelante. Esto es lo que a mí me causaba uh, lágrimas en mi corazón. Mire, dice, me glorificarán, mire, las bestias del campo. Ahí en el 20, me glorificarán las bestias del campo los chacales y las avestruces porque he puesto aguas en los desiertos y ríos en el yermo para dar de beber a mi pueblo escogido mire, esto es lo que Dios quiere hacer y lo que Dios va a hacer pero mire, mire lo que dice ahí, lo vamos a ir leyendo el pueblo que yo he formado para mí pro, proclamará que mi alabanza. Oiga, qué hermoso, ¿no? Que el pueblo que Él escogió proclame su alabanza por lo que Él hace, por lo que Él es. Amén. Dos cosas diferentes. Una cosa es que usted le adore por, por lo que Él es. Y otra cosa es que usted lo adore por lo que Él ha hecho. Amén. Y nosotros no podemos venir y adorarle a Dios, servirle al Señor solo por lo que Él ha hecho, solo porque nos tiene con salud, solo porque nos tiene con una familia muy bien, porque tenemos un buen trabajo, no. También tenemos que venir con un corazón dispuesto a adorarle, a servirle, no solo por lo que Él hace, sino también por lo que Él es. Amén. Y todos sabemos quién Él es. ¿no? Pero mire, un poquito fuerte lo que el Señor nos está diciendo en este momento. Dice, pero, me, pero ¿qué dicen ahí mismo en el 22? Pero no me has invocado Jacob, sino que te has cansado de mí, Israel. Israel. Mire qué palabras. ¿eh? No me has traído las ovejas de tus holocaustos, ni me has honrado con tus sacrificios. No te he abrumado exigiendo ofrendas, ni te he cansado exigiendo incienso. No me has comprado con dinero caña aromática, ni con la grosura de tus sacrificios me has saciado. Yo quiero que usted se meta en lo que Dios nos está diciendo. Realmente cuando yo lo leía me causaba tristeza, me causaba dolor en mi corazón. Pero no me has invocado, Jacob, sino que te has cansado de mí, Israel. Mire, el mensaje se llama Conociendo el Corazón de Dios. Puedo mirar o puedo percibir por un momento al Señor viniendo y diciendo, Hijo mío, ¿sabes? Yo voy a hacer algo nuevo acá. Yo te voy a bendecir. A ti que te habían señalado, a ti que te habían criticado, a ti que te habían dado palabras de negatividad siempre. ¿Sabes algo? Yo te voy a bendecir. Por un momento el Señor nos muestra todo lo que Él nos quiere dar, todo lo que Él quiere hacer. Abre su corazón realmente y dice, hijo mío, ¿sabes algo? Yo te quiero dar una casa. Imagínese usted diciéndolo a su hijo o a sus hijos. Digamos si tiene tres o los hijos que tenga. ¿Sabes algo, hijo? Yo te quiero bendecir. Y por un momento usted abre su corazón y se sentara con sus hijos, le dijera, ¿sabes? Este, voy a cuidar de ti siempre. No va a haber necesidad de que te preocupes por una casa, yo te lo voy a dar, no te preocupes. Por un momento usted como padre le abre su corazón a su hijo, ¿no? Y le dice lo que le va lo que le va a dar, lo que le quiere entregar, ¿no? Todo lo que usted quiere hacer usted. Mira, pues yo yo quisiera que estuvieras así y le comienza a decir muchas cosas he mirado que necesitas un carrito y sabes yo te lo voy a dar, no te preocupes te voy a dar el que yo tengo ay yo voy a ver cómo me las arreglo con tu papá para usar un, un carro nosotros pero yo te voy a dar el mío ay yo veo cómo me las arreglo con tu mamá pero yo te voy a dar mi carro para que dejes de andar en esa situación usted abre su corazón por un momento a su hijo y su hijo puede mirar wow mamá gracias, wow papá gracias gracias pero qué pasaría si usted viene y le dice, sabes que te voy a bendecir y te lo voy a dar, pero sabes algo que no me he sentido muy bien contigo, has sido un poco necio, ya ni siquiera me hablas por teléfono, te has portado muy mal conmigo. Bueno, y hay momentos en los que me has contestado, y ya ni venís. Y usted le está abriendo su corazón a su hijo por un momento. No sé si me entienden. Mira, este, la situación que estás pasando es porque realmente no necesites caso. Usted le abre su corazón a su hijo. Y su hijo puede mirar por un momento qué es lo que hay dentro de su corazón. Puede mirar que realmente usted lo quiere bendecir. Pero también su hijo, al momento que usted le abre su corazón, también su hijo puede mirar que realmente él ha cometido un error que él le ha fallado a usted y es lo que Dios está haciendo en este momento acá mire lo que dice ahí su hijo nos dice todo lo que nos va a hacer todo lo que él quiere hacer, todo lo que nos quiere bendecir pero mire lo que dice pero no me has invocado Jacob sino que te has cansado de mí Israel mire qué palabras tan tristes Dios viene y le dice sino que te has cansado de mí ¿Cómo es posible de que el pueblo de Dios se puede cansar de su Dios. ¿Cómo es posible que nosotros estemos haciendo miles de cosas? No tengamos un poco de tiempo para nuestro Dios. ¿Cómo es posible que nosotros andemos tan ajetreados, tan cansados, haciendo miles y miles de cosas en un día y ahí lo hagamos a un lado? Porque eso es lo que está diciendo ahí, te has cansado de mí. dice no me has traído las ovejas de tus holocaustos ni, ni me has honrado con tus sacrificios no te ha abrumado exigiendo ofrendas mire lo que Dios mire mire el corazón de Dios en este momento que Dios le dice a sus hijos Dios le dice a su pueblo Dios nos está diciendo a nosotros no me has honrado con tu tiempo No me has honrado escuchando mi palabra. No me has honrado este sacrificando tal vez esa hora. Yo te he dado 24 horas. No, no me has honrado ni siquiera ni con un tiempo al día. Y el Señor por un momento comienza a abrir su corazón. Y mire lo que dice ahí. Dice, no te he abrumado exigiendo ofrenda. Mire que, mire el corazón de este Dios en pocas palabras, yo no te he exigido que estés viniendo aquí a la casa de Dios yo no te he exigido que vengas a las vigilias yo no te he exigido que trabajes para mí yo no te he cansado, al caso yo te he puesto presión para que vengas a mi casa es lo que Dios nos está revelando en este momento no te he abrumado exigiendo ofrendas ni te he cansado exigiendo incienso, mire, cosa que no, que usted y yo sabemos que Dios no nos tiene que exigir eso, sino que nosotros lo tenemos que hacer en agradecimiento por lo que Él es y lo qué Él ha hecho, en agradecimiento por el acto que Él hizo en aquella cruz. El venir a la casa de Dios, el servirle al Señor. en hacer lo que nosotros hacemos para Dios, tiene que ser en agradecimiento por lo que Él hizo. Amén. Nunca tiene que ser una carga. Y mire Dios, me imagino al Señor, yo me lo imaginaba Él hablándome a mí directamente, sentado, hablando como de padre a hijo, diciéndome todo lo que me quiere dar, pero por un momento diciéndome, ¿sabes algo? Te has olvidado de mí. Te he exigido a ti. Te he puesto presión para que lo hagas. Lo que haces, lo que estás haciendo, lo estás haciendo verdaderamente de tu corazón. Porque yo no lo he exigido. tampoco yo te he bendecido y te seguiré bendiciendo ¿por qué? mire lo vamos a leer ahí más adelantito lo va a salir mire, ni te he cansado exigiendo incienso no te has comprado dice, no me has comprado con dinero caña aromática ni con la grosura de tus sacrificios me has saciado. Todo lo que acabamos de leer es algo que nosotros lo tendríamos que estar haciendo. Todos estos estos uh, uno do, dos dos versículos atrás estos dos versículos que acabamos de leer es algo que nosotros tendríamos que estar haciendo sin ninguna obligación, sino que en agradecimiento. Pero mire, dice ahí, por el contrario. Me has abrumado con tus pecados. Oiga bien, aquí ya se comienza a poner un, un poquito fuerte la cosa. Y me has cansado con tus iniquidades. Yo, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo. Por un momento el Señor viene y dice, por el contrario, eres tú. Yo no te he cansado a ti, dice Dios. Yo no te he cansado a ti. O dime, ¿soy yo el que he fallado? ¿Soy yo el que te he fallado a ti? Si eres tú el que ni siquiera vienes, me has traído tus holocaustos, los sacrificios, tus ofrendas. Eres tú el que me ha fallado. Entonces podemos mirar que el Señor nos está reclamando, abriendo su corazón y por un momento nos está reclamando algo al cual el pueblo de Dios le ha fallado. Algo que nosotros le hemos fallado. Y mire, por el contrario, me has abrumado con tus pecados. Me has cansado con tu actitud. Estoy cansado de tu comportamiento. Estoy cansado de... De que me has abandonado. Estoy cansado de que me has hecho un lado. El Señor no está diciendo ahí. No eres tú el que está cansado de mí, sino que yo soy yo el que estoy cansado. De, no de ti, sino de tu actitud. Ahí lo dice la palabra. Y me has cansado con tus iniquidades. Le viene el Señor y le baja un poquito, dice. Yo, no. dice. Yo soy el que borro tus transgresiones, tus pecados, tus faltas, por amor a mí mismo. Mire qué corazón el de este Dios. Qué amor el que este Dios tiene para con nosotros. Qué amor el que Dios muestra para con usted y para conmigo. Y no recordaré tus pecados hazme recordar, mire bien, mire, hazme recordar, discutamos juntos nuestro caso, Mira lo que Dios está diciendo, ¿eh? Dios está hablando serio acá, dice, hazme recordar, discutamos juntos nuestro caso, ok, ¿sabes algo? sentémonos, vamos a discutir este problema, solo entre tú y yo, mire, habla tú para que te justifiques, Oiga bien lo que Dios está diciendo. Tu primer padre pecó y tus voceros prevaricaron contra mí. Por tanto, profanaré a los príncipes del santuario y entregaré a Jacob al anatema y a Israel al oprobio. No sé si lo logramos entender. Dicen, hazme recordar, discutemos esto juntos habla tú para que te justifiques ok, ¿sabes algo? yo te quiero bendecir pero al parecer te cansaste de mí al parecer no estás haciendo lo que yo te mandé a hacer pero yo te quiero bendecir a pesar de todo eso ¿Sabes algo? El que me cansé, el que, quien se cansó fui yo, de tu actitud, de tu mal comportamiento, de tu desobediencia, soy yo quien me cansé. Pero ¿sabes algo? Te voy a dar una oportunidad, sentémonos. A ver, siéntate acá, discutámoslo. ¿Te he fallado yo? A ver, dime, ¿te he fallado? ¿Te ha faltado algo? Yo me lo imaginé así, el Señor sentándome a mí por un momento discutiendo, Dios hablando claro aquí, ¿sabes algo? Discutámoslo. Dime, ¿te he fallado? ¿Tienes razón para poder venir en contra de mí y decirme que yo te fallé? Es lo que Dios está diciendo ahí. Habla tú para que, tú, para que te justifiques. Y viene Él en su sabiduría, viene y, y nos dice, a ver, habla tú, dime, ¿tienes algo en contra de qué decir? ¿Hay algo por lo cual tú te puedes justificar de tu actitud? ¿Hay algo por la cual tú te puedes justificar de la situación que estás? No. No la hay. No la hay. ¿Qué le podemos decir a nuestro Dios si Dios nos permite hacer esa conversación, estar en esa conversación con Él? No hay palabras para venir y justificarnos. Amén. Delante de su presencia. No la hay. No la hay. Pero en su inmensa misericordia viene Dios y nos dice, yo soy quien borro todos tus pecados. Pero esto que yo las borro no quiere decir que comiences y sigas en esa situación. ¿Sabes por qué? Porque he aquí que algo nuevo yo algo ahora acontecerá. Como cuando usted se sienta con su hijo y le da un buen sermón, ¿no? Y lo pone quieto. Y usted lo mantiene sedita por un buen tiempo. Es lo que Dios está haciendo hoy. Que prestemos atención, amén, a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que prestemos atención a lo que Dios va a hacer. Por un momento el Señor nos abre su corazón y nos comienza a mostrar qué es lo que hay realmente en Él. Cuando yo lo leía y lo estaba estudiando, yo le decía, Señor, Perdóname si quizás te, te he causado tristeza como hijo. Padre, perdóname si quizás te he causado dolor como hijo. Señor, perdóname si quizás he sido un hijo desobediente. Padre, perdóname si quizás no he sido el buen hijo que tú esperabas ver en mí. Y mis lágrimas comenzaban a salir porque realmente es triste que Dios venga. Y nos quiera bendecir tanto. Y nosotros no estemos prestando atención a lo que Dios quiere hacer. Es triste que nosotros no podamos percibir lo grande que Dios quiere hacer. ¿Por qué razón no logramos percibir? ¿Por qué razón no logramos ver, no logramos sentir lo que Dios quiere hacer? Porque estamos ocupados en otras cosas, menos en lo que Dios nos entregó. Porque estamos prestando la atención a otras cosas, menos a lo que Dios quiere que nos enfoquemos. Por esa razón no logramos ver lo que Dios quiere hacer. ¿Qué es lo que nos está distrayendo? ¿Qué es lo que nos está cegando para que no logremos ver? Tres cosas importantes ahí. Una es que Él va a hacer algo nuevo. Lo, do, lo otro, lo segundo es que Él lo va a hacer ahora. Y tercero, que nosotros no lo logramos percibir. Tres cosas importantes aquí. Tres cosas importantes. Que Dios va a hacer en este tiempo. Amén. Y que Dios nos quiere hacer parte de eso. Pero hay que tener mucho cuidado si nosotros logramos percibirlo o no lo logramos percibir. Amén. Por un momento el Señor viene nos abre su corazón. Y nos dice, esto es lo que hay para ti. Esta es tu bendición. Esto es lo que yo tengo para ti. Pero ten cuidado. Ten cuidado. No te canses de mí. Ten cuidado. No me hagas a un lado. No me deseches, dice el Señor. No te olvides de mí, dice Dios. No te olvides de mí. No me saques de tu círculo no me saque de tu intimidad porque yo no lo he hecho amén yo no lo he hecho entonces nos podemos poner de pie y podemos poner la primera alabanza quiero que por un momento usted cierre sus ojos
0: En el jardín del Jetsemani,
1: quiero que por un momento usted adore a Dios. El Mire lo que Dios hizo por usted. Mire lo que Dios hizo por nosotros. dejas del trono.
0: Gracias, nació, con gotas de sangre, la guerra ganaste llevando.
1: Gracias, hermano, por ti, gracias. gracias por tu misericordia. Gracias por tu
0: misericordia.
1: Hay algo que nosotros tenemos que hacer. Hay decisiones que usted y yo tenemos que tomar. Una de ellas es valorar lo que Dios hizo por nosotros. Una de esas es valorar lo que Dios quiere hacer con nosotros. No podemos permitir que el tiempo, el mundo allá afuera, nos robe el tiempo, nos robe lo que le pertenece al Señor. No podemos permitir que. No podemos permitir pasar desapercibidos a la palabra al consejo que Dios quiere entregar no podemos pasar de desapercibidos a las promesas que Dios tiene para nosotros He aquí hago algo nuevo dice Dios ahora Acontece Cuando todos Estaban por muerto Cuando todos daban Lo contrario Cuando todos dicen que aquí Los brujos Cuando todos dicen que En estas ciudades nadie quiere nada con Dios cuando todos dicen de que la unidad aquí es dif difícil trabajar la unidad. Cuando todos dicen negativo tras negativo tras negativo tras negativo. Quizás en tu vida han dicho que tú no sirves para servir. quizás a ti en lugar de darte una palabra de parte de Dios han dado una palabra que quizás te ha afectado tu corazón lo dice el Señor he aquí hago algo nuevo hago algo nuevo y tú vas a ser parte he aquí yo hago algo nuevo y eso nuevo es traer vida Eso nuevo es traer todo lo contrario A lo que se había dicho durante todo este tiempo Pero ten cuidado No pases Desapercibido Presta atención presta atención a lo que hay en mi corazón dice yo. presta atención a lo que yo te hablo presta atención a mi consejo presta atención a lo que yo te entregué y a lo que yo te estoy entregando En los desiertos haré camino y haré surgir ríos para saciar tu sed, para saciar la sed de mi pueblo. Donde no hay salidas, yo abriré salidas. Donde no hay caminos, yo abriré caminos. Quizá tú no los mires, es porque no están abiertos. Esas puertas que yo voy a abrir, quizás tú no las logres ver en este momento. Es porque aún yo no las he abierto. Pero presta atención a lo nuevo que yo haré. Presta atención a lo que yo voy a hacer con tu vida. Presta atención a lo que yo voy a hacer. Enfoca tu oído espiritual. Y enfoca tu mirada en mí. Gracias. Dios. Y no te canses de tu Dios. Porque esa palabra a mí me tocaba en mi corazón. Sino que te has cansado de mí, Israel. ¿Cómo nos vamos a cansar de nuestro Dios? ¿Cómo nos vamos a cansar de nuestro Padre? Pero me parece increíble. Dios es el que conoce los corazones. Y él lo está diciendo aquí. Sino que te has cansado de mí, Israel. Que te has ido a otros dioses. a esos dioses que ni siquiera oyen a esos dioses que ni siquiera pueden hacer nada eso es lo que Dios le estaba diciendo a este pueblo Y la pregunta para usted y para mí será que nos hemos cansado de nuestro Dios no hay cosas que quizás usted dejó de hacer y las tiene que volver a hacer una vez más Quizá te conocían como una mujer de oración, y dejaste de orar. Quizás te conocían como un hombre pilar y dejaste de hacer eso. Siga buscando de su Dios, siga buscando de su Padre, porque Dios te quiere usar y Dios te va a bendecir. Amén. Gracias, Señor gloria
0: a Dios. Soy Ministerio Fuego Pentecostés, edificando tu alma, y reconciliando a los hombres con Dios, con un mensaje directamente del corazón, del corazón. De Dios.